0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天我们所讲的是华夏文明之初。关于华夏的由来，上古时代就流传这样一个传说：蚩尤原来是炎帝的大臣，是个很有野心的人。他想独霸天下，于是联合苗氏，想把炎帝从南方赶到涿鹿，自称南方大帝。决定胜负的一战开始了，他们大战于涿鹿的野外。大战当时，蚩尤一夫当关，手持长剑，指挥着自己的士兵冲向炎帝的阵营。炎帝部落明显占了下风，不得已，炎帝一面抵抗，一面带着部队仓皇撤离战场，并向皇帝求援。这时，蚩尤已向逐鹿进军，皇帝下令重整队伍，两军开始新一轮的对垒。皇帝心想：只要我和炎帝携手并肩，齐心协力，一定可以打败蚩尤。但是他们低估了蚩尤的法力，蚩尤竟然施起了妖法。刹那间，天地间扬起一片浓雾，而且天黑的伸手不见五指。炎黄的军队什么都看不见，被打得节节败退。面对一意孤行、制造战争、祸害百姓的蚩尤，皇帝决定奋力一搏。他找到了炎帝商量作战计划，并让人利用太极推测演算。后来又派人到蚩尤的大本营探听军情，知道蚩尤马上就要反攻，再次施展妖法，皇帝掌握了战争的主动权。当蚩尤的部队冲上来时，便被炎帝联军团团包围。此时，炎黄联军把骨头做的战鼓擂得震天响，使得联军士气大振，士兵们个个,个变得更加英勇。最后，终于将蚩尤的部落打得落花流水，蚩尤也被俘虏。不肯投降的蚩尤被皇帝下令斩首。而炎黄部落最后团结一致，统一了整个中原。从此以后，中原各部落都尊皇帝为共主。炎黄等部落在皇帝的领导下融合成为华夏民族，这就是华夏的由来。还有另外一个关于华夏由来的传说，对此有不同的解释。相传，我国历史上第一个朝代是夏朝。大禹历时数年，成功治水，被舜选拔为继任者。之后，他开启了一个清明的历史时代。所以在当时，以禹代表的夏后族在当时独领风骚，成为盛极一时的氏族部落。再加上夏后族以华山作为自己的活动中心。所以，他们又被人们称为华夏族，这也是禹的儿子建立的第一个王朝叫夏的原因。今天，对于华夏由来的争论仍然不断。一些专家学者将众多观点归纳为两类：第一种观点认为，华夏是民族的名称，他们认为我国古代以夏为族名。华夏族定居在华山之州、下水之旁，故而得名，讲的就是这个意思。下这个名词是用下水得到。中华民族自古以来就是融合了别的不同民族构成的一个庞大的民族。尽管它不是一个单纯的民族，但是在历史的长河中，始终以一个核心民族为中心，逐渐的融合和同化别的民族，形成一种单元性的多元民族。这就是今天的中华民族。在先秦时代，它被称为华族或夏族，而“华”指的是居住在华山、以玫瑰花作图腾的华族。夏则指的是居于长江中下游的夏族，夏族的祖先是夏后氏，华夏民族的称谓便由此而来。还有一种观点认为，华夏根本上不是什么民族的称呼，它仅仅指的是一个地域文化的概念。而在这个派别中，又有两个不同的解释。第一种解释是，遥远的中华民族的元祖们曾经分三个主要集团，他们分别是华夏、东夷和苗蛮。在不断的征战和竞争中，皇帝取得了最终的霸主地位，于是他领导的华夏集团成为当时的文化和政治主流。东夷和苗蛮两大集团不得不俯首称臣，被迫纳入华夏文明的圈子里。第二种解释是，远古时代是以文化高低来定名的，所以文化高的周礼地区称为夏，同样，另一个文化高的民族称为华，华和夏合起来通称为中国。相反的。对于华夏周围的四方，由于他们是文化低的地区和民族，所以被称为东夷、南蛮、西戎、北狄。后来，华夏不断融合壮大，周围四方民族凡是接受华夏文化的，大都纳入了传统华夏文化的范畴。华夏渐渐的就成为了中华文明的代称了。尽管现阶段我们还没有完全解开华夏之名由来的谜底，但我们相信，华夏儿女将永远是我们每一个中国人自豪的称呼。然而，华夏的第一都又到底在哪儿呢？中华民族有悠久的历史，从早期的人类到原始氏族社会。这片土地上有过我们祖先的身影。随着生产力水平的提高，社会不断进步。尧、舜、禹三代之后，禹的儿子启废除统治权禅让的传统，夺权成立父子相承的国家夏。夏也便成为我国历史上第一个国家政权。我们今天对于夏代的了解相当贫乏，只有少数文献中的一些零星记载。由于商都殷墟的发现，对商王朝的文明状况，我们有了较清楚的了解，而此前的夏代却仍是一片空白，几乎都要让人淡忘了这个曾统治华夏几个世纪之久的王朝。如果能找到夏朝的国都遗址，我们就不会对夏代如此迷茫。但作为华夏第一都的夏都到底在哪儿？长期以来一直是困扰历史学家的难题。有人说是位于山西省运城市的夏县，据称因我国奴隶社会第一个王朝夏朝在此建都而得名。号称华夏第一都，其历史悠久，为中华民族的发祥地之一。相传是罗族养蚕、大禹建都的地方，素有禹都之称。不过，至今还没有在下县找到有说服力的文化遗址。有人说，应该是在今许昌西部的蜀州。蜀州市是中华民族发祥地之一，大禹因治水有功，曾在此受封夏伯。禹的儿子启继位后，于君台大宴天下诸侯，建立了中国历史上第一个奴隶制国家夏朝，亦被称为华夏帝都。夏都是在禹州吗？目前仍不能确定。1959年夏，中国科学院考古研究所组织了一支考古队，开始了探寻夏都的田野考察。从传说中下人活动的中心地区禹西开始，在拨开重重迷雾后，考古队将目光锁定在河南偃师二里头。集中对其进行考古发掘，以此为标志，中国考古学界开始进入有目的、有计划的探索夏文化的时期。早期奴隶制夏王朝的存在无可非议，但由于文献和考古资料的匮乏，夏代的文化面貌始终无法确认。二十世纪六十年代末。考古工作者在河南省偃师县二里头村发现了一些古文化遗址，出土陶器十分特殊，介于龙山文化与商代之间，引起了学术界的极大兴趣。二里头村位于偃师县西南九千米的洛河南岸，古文化遗址包括二里头。嘎当头、四角楼、寨后和新庄五个村，面积三百七十五万平方米。一九五七年发现后，一九五九年开始进行发掘和研究工作，先后发掘面积达一万平方米。文化遗址的特征介于龙山文化晚期和商文化早期之间。尚属首次重要发现，命名其为二里头文化。这处遗址的最下层被确认为夏文化，出土有铜刀，为我国发现最早的青铜器。其上层为商代文化，发现有大量宫殿基址，面积达一万平方米。遗址中出土了大批工艺精良的铜器与玉器，因为夏商时期的都护遗址在考古学上占有重大的意义。经过几十年的研究，可以确认二里头遗址是一座早期王城，但这座都城是属于夏代的还是商代的，却还不清楚。2003年。考古人员又在现已发现的中国最早都城遗址二里头遗址中，找到了两座大型的宫殿建筑，其中一座呈缺了一角的长方形，东西长为110米左右，南北宽一百米，东北部折进一角，整个庭院范围。都是建造在高于地面半米的弩柱平台上，庭院四周为走廊，除西廊是外有墙、内有走廊之外，其余三面中间都是墙，内外皆有走廊，说明在庭院北、东南三面可能还会有相邻的庭院。这座宫殿的样式，后代许多建筑都有沿用。新的宫殿建筑群的发现，又吸引了人们的目光。无论从其规模还是样式看，都是皇宫大院的建筑。这两座宫殿遗址的特殊处和意义，不完全在于认定他们是王宫，更重要的是他们发现的位置。早先考察知道，二里头遗址所处的社会很可能是处于夏商两代分界的时期，其上层是商文化遗留，其下层为夏文化遗留。而这两座宫殿初步确定是处于夏文化层，那岂不是说我们可以确定这是夏代的都城了吗？有位考古学家激动地说：“这意味着人们几乎可以从中触摸到中国第一个王朝的脉动了。”然而，事实上，二里头遗址是不是夏都都并未得到公认。首先，就此遗址本身的时期争论仍在继续，有人说属于夏文化晚期。有人说属于商文化早期，更为普遍的说法介于夏商之间。历史学家冷静地说，二里头遗址本身还存在着许多未解之谜。作为都城的二里头，它的内涵布局及其演变过程，它的文化面貌及其社会生活与组织结构。他的族属、国别以及人地关系等诸多课题，目前还只是粗线条的把握。